0: Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta. Claro que nosso destaque agora é mercado de café, que olha só, está tendo um dia mais tranquilo nessa quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022, mas o começo da semana foi bastante agitado e por trás dessa tranquilidade toda tem muitos fatores que a gente precisa avaliar para entender como é que está o funcionamento desse mercado, que de fato teve um ano aí marcado por bastante oscilação e com os fundamentos aí que acabaram tirando algumas vezes o sono do produtor por conta da volatilidade. Mas para a gente entender o que está acontecendo e para falar um pouquinho sobre a alta do início dessa semana, eu converso agora com o Fernando Maximiliano da Stonex Brasil. Fernando, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Virginia. Muito obrigado pelo convite.
0: Fernando, das últimas vezes que nós conversamos, acho que esse é o dia mais tranquilo na Bolsa em Nova York, mas você me estava me falando que tem coisa por trás disso tudo, mas vamos começar é, pelo início da semana, o que, que aconteceu que na segunda-feira a gente viu os preços explodirem, Fernando?
1: É, Virginia. É, a gente já vai comentar do dia de hoje, né? Mas bom, é, de forma geral, né, Virginia? Aproveitando e fazendo um resuminho, né, para quem para quem não acompanhou de tão de perto o mercado de café, a gente viu os preços, né? Ah, eles caminharam por boa parte aí durante esse ano entre uma faixa que não é estreita, né, de 200 centavos até 240 centavos de dólar. E a gente viu esses preços caindo, né, Virginia principalmente aqui no Brasil, é, com relação à perspectiva de uma grande safra no próximo ano, a gente vai falar disso, a questão do clima no Brasil também, o um, um aumento nas exportações também contribuiu um pouco com esse cenário, né claro, tem fatores macroeconômicos aí também, a gente viu os preços caírem bastante. E nessa semana especificamente, Virginia, a gente já está num momento que o mercado já digeriu, Todos os fundamentos que estão aí na mesa, né? já foi tudo precificado. Então, a gente está vendo uma preponderância de fatores macroeconômicos e técnicos. Essa alta da semana foi mais uma correção, uma atividade mais intensa por parte dos agentes especulativos ah, e não tanto em termos de novidade de fundamentos, tá, Virginia?
0: E, Fernando, a gente passou algumas semanas com o produtor falando que esperava... Uma recuperação para voltar a fechar negócio, enfim, para esse mercado ter mais fluidez, porque de fato a gente viu ele travado aí por várias semanas. Esse cenário mudou ou o produtor continua cauteloso para até pelo menos entender melhor o potencial da sua safra do ano que vem?
1: Olha, tá melhor porque a gente viu uma recuperação dos preços, principalmente para o robusta, mas obviamente o produtor ainda ele segue a mais cauteloso, Virgínia, em busca de melhores preços. A gente viu um avanço interessante aí no robusta, um momento em que a indústria tem demandado pela pelo pelo pela variedade, né? Pelo pelo tipo. Né? E a gente, a gente vê aí o, uma, uma ascensão dos preços e o produtor buscando, sim, tá de forma cautelosa, preços melhores.
0: E, Fernando, é, dos fundamentos não tem muita novidade, enfim, mas tem algumas coisas que a gente precisa avaliar, algumas informações é, que estava me passando antes da uhum. gente entrar ao vivo. No que, que a gente precisa ficar de olho para entender o mercado de café nessa reta final de 2022?
1: Bom, primeira coisa, eh, Virginia, com essas últimas sessões que a gente está vendo até calmo, né? vale a pena mencionar que o mercado está de olho mais em fatores macroeconômicos. Os participantes assistiram de perto a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos e hoje a decisão do FED que deve aumentar aí, em 50 pontos né, a taxa básica dos Estados Unidos. E, claro, um dos pontos importantes da sessão de hoje né, é a perspectiva do que seriam os próximos movimentos e as projeções né, do, banco, do Banco Central americano. Então, os participantes estão de olho nessas questões macroeconômicas. Como eu disse, é, esses fatores macroeconômicos têm tido é, uma importância maior, já que a gente não está tendo novidades em termos de fundamentos. Mas vamos analisar aqui um cenário, né, Virginia? Bom, é, parte dos preços a gente viu né, recuando nessas últimas semanas foi principalmente por conta de uma perspectiva de uma safra muito grande no próximo ano, mas vale a pena mencionar que a gente está de novo de novo naquele cenário que a gente sempre né, se encontra para o café, que é da incerteza, que é da dificuldade de entender realmente o que seria a oferta e a demanda principalmente com relação à produção brasileira então Virginia inclusive deixar claro se não é números históricos, tá? Mas a gente ouve rumores de, do mercado de, de, de players que acreditam que essa safra 23 poderia ultrapassar, ultrapassar 70 milhões de sacas. E do outro lado a gente vê o pessoal aqui no Brasil, as cooperativas principalmente, que estão mais ligadas à produção, né que estão mais próximas, que não acreditam que isso realmente vá se concretizar. Então, a partir dos próximos meses, principalmente no início do próximo ano, novas estimativas começarão a ser divulgadas e começarão a dar o que seria o direcionamento real desse mercado. E aí, caso esses números venham né, é, abaixo do que esse mercado tem esperado, como eu disse, há, existem players que acreditam em um número muito grande é, nesse contexto, isso pode frustrar esse, esses players. Mas aí a gente vai ter que esperar, né, Virginia, a, um momento em que essas informações comecem a sair, porque, a, como você sabe, a estimativa brasileira é muito difícil e ainda é muito cedo para poder bater o martelo do que seria a produção 2023, tá, Virginia?
0: Fernando, ainda é muito cedo, mas 70 milhões é um número muito alto, não é?
1: Olha, Virginia, de forma geral a gente não acredita que seja um número tão alto assim, tá? A Stonex inclusive realizará, a gente já fez uma parte do nosso estudo e nós vamos realizar mais mais uma etapa do nosso estudo em janeiro, vamos visitar mais regiões produtoras com a nossa equipe, mas esse número realmente não não corrobora com o que a gente tem visto a campo, então a gente vai ter que esperar inclusive fica aqui o convite para quem tem interesse a monitorar aí a gente vai divulgar esses números oficiais da Stonex a partir da primeira quinzena de fevereiro, mas realmente é um número muito, muito elevado
0: Fernando, e o que, que tem por trás desse número lá fora? São essas chuvas que os modelos estão apontando. Tô te perguntando isso porque é, tá chovendo de fato. Eu conversei ontem, inclusive, com o pessoal é, lá do sul de Minas, da cooperativa lá do Sul de Minas, eles falaram, ah, Virginia, tá chovendo bem, mas ainda tem certa irregularidade, mesma coisa que você está me dizendo aqui, né? Não dá para bater o martelo em relação aos números, enfim, como é que vai ser, porque ainda tá muito cedo. Mas como é que eles justificam isso quando vocês conversam? São as chuvas? É,
1: então, a perspectiva vem através da da melhoria das condições climáticas, mas é realmente, né, Virginia, é uma questão de perspectiva, de antecipação por parte deles e, enfim, essa é uma visão que que é difícil da gente concordar, né, devido a esse número expressivo. Então, é importante deixar claro que, Querendo ou não, esse otimismo com a safra, ele tem um peso nesse, nessas movimentações e a gente vai ter que monitorar realmente o que vai se concretizar a partir do início do próximo ano.
0: Até a gente ter essas estimativas, então, a gente deve ter o mercado operando nesses modos, Fernando, podendo ter a volatilidade de sempre do mercado de café, mas principalmente influenciado pelo macro, então. Sem
1: dúvida, Virginia, a perspect- o otimismo, Virginia, com relação à SAF23, ele sim tende a continuar a, pressionando. Então, a gente vai ter que monitorar, obviamente, você bem disse, existem muitos fatores macroeconômicos e tudo mais, mas enquanto houver um otimismo, a gente tende a ver esse, esse mercado nessa sentindo essa pressão, tá?
0: E, Fernando, é, fala para mim uma coisa, como é que tá, então, é, para o Conilon, né, para o Café Conilon, que você mencionou que teve algumas mudanças. Como é que está para o produtor de Conilon com a indústria continuando, então, demandando demais aqui no mercado interno? O último relatório do café mostrou isso de novo. O Brasil exportou quase nada, né? Diante do que a gente exportava, exportou quase nada de Conilon de novo. É, como é que está para esse produtor?
1: Olha, Virgínia, e é importante até lembrar, né? A gente tem aqui é, conversado bastante, Sim. há bastante tempo, desde o ano passado, né? A gente já vinha antecipando que essas exportações brasileiras deveriam cair por conta desse cenário, né? E a gente viu aí acontecendo. E hoje, Virginia, o que, é que acontece? É esse cenário de é, demanda fortalecida por parte da indústria, que está usando né, bastante do café robusto, o café Conilon, a, nos seus produtos. E isso fortalece os preços do mercado doméstico porque a gente. Tem que entender que nós analisamos o mercado, o balanço de oferta e demanda global, mas querendo ou não, a gente também tem um balanço de oferta e demanda local no Brasil. E o Brasil tem essa condição, Virginia, que a gente não pode importar café de fora. Então, mesmo que o preço aqui ultrapasse os patamares negociados no mercado internacional, as empresas brasileiras não podem trazer café de fora. E é isso que está acontecendo de novo, Virginia. Então, há algumas semanas, os diferenciais, ou seja, a diferença entre o preço... Brasil e Londres que é a bolsa de referência por Robusta chegou a zero, até um pouco abaixo disso, ou seja, o mercado brasileiro começou a a parear com o que está acontecendo em Londres, mas hoje na última semana eu já vi preços diferenciais olhando cotações do Espírito Santo contra Londres, acima de 200 dólares a tonelada, ou seja, está se pagando bem mais para ficar esse café no Brasil, ou seja, esse cenário de pouca exportação do café brasileiro deve permanecer, sim, sem sombra de dúvida, nesse contexto em que a indústria mantém né, essa demanda fortalecida da Virgínia. E, claro, nesse contexto todo, tem que estar tá fornecendo esse café para o mundo, o Vietnã. Os dados de exportação do Vietnã de novembro mostraram 60% de aumento nas exportações do país, é, no mês de novembro e isso se deve principalmente da ausência do Brasil né, nesse 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 mercado internacional
0: Fernando então diante desse cenário todo é esse momento atual é, do mercado o produtor é, deve agir como ele está fazendo mesmo com cautela analisando com muito cuidado dia após dia do mercado é assim mesmo que ele deve trabalhar pelo menos até a gente entender a safra do ano que vem
1: Olha, Virginia, a melhor estratégia para o produtor é ele realmente se munir de informações, né? entender, a gente está comentando aqui sobre a questão da produção, então realmente está à frente ah, no momento de ah, antecipar os os números, os dados que serão divulgados, inclusive aproveita a oportunidade para adicionar aqui o nosso comentário, no dia 20 agora, o próprio USDA, que é a agência americana, vai estar divulgando as suas perspectivas para o balanço de oferta e demanda global, ainda para esse ano safra, mas a acreditamos, por exemplo, que eles farão alguns ajustes, tendo em vista que houve alguma redução no ajuste na estimativa deles para o Brasil, por exemplo. Mas a melhor ferramenta para o produto é realmente é, buscar informação de qualidade, buscar análises aprofundadas para antecipar essas tendências e, claro, Virginia, lançar a mão de ferramentas que possam, né, é, como gestão de risco, que possam ajudar e auxiliá-lo nesse processo e navegar nesse mercado que é bastante volátil.
0: Fernanda, eu agradeço sua disponibilidade mais uma vez em vir aqui no Notícias Agrícolas, já deixo portas abertas para você voltar, já tem convite feito para fevereiro, quando você voltar de viagem para a gente divulgar os números da Estônex, porque pelo que você está me trazendo, o mercado está mais tranquilo, mas a gente tem muita coisa para acompanhar, né?
1: Sem sombra de dúvida, tem muita coisa para acompanhar, muita informação, muitas coisas que ainda não foram definidas, como essa questão da safra, por exemplo, e isso com certeza vai ditar as tendências a partir daqui.
0: Fernando, obrigada, viu? Até a próxima, meu amigo.
1: Eu que agradeço. Boa tarde.
0: Portanto, então senhoras e senhores, conosco aqui hoje Fernando Maximiliano, analista de mercado da Stonex Brasil, que veio falar um pouquinho sobre esse mercado de café que tem aí dois dias de mais tranquilidade, as cotações fechando daqui a pouquinho com 20 pontos de alta lá em Nova York, na casa do 1,68 de dólar por libra-peso. É um mercado mais tranquilo, mas no início dessa semana avançou bastante na segunda-feira com mais de 5% de alta. De acordo com o Fernando, uma correção técnica que já era esperada e que de fato aconteceu. O que, que tem no mercado de café nesse momento que a gente precisa continuar acompanhando? A gente chega nesse período do ano então de novo com aquela dúvida muito grande em relação ao potencial da safra do Brasil no ano que vem. O mercado em si lá na Bolsa em Nova York o Fernando trouxe para a gente, está sendo pressionado pela expectativa de uma safra cheia para o Brasil em 2023. Os números que é falado lá fora, esses números não são da Stonex, são informações que o Fernando trouxe conversando com consultores internacionais que se fala que lá no Brasil que aqui no Brasil, no ano que vem, pode chegar a uma safra de 70 milhões de sacas. O Fernando trouxe para a gente que esse número, ele é de fato, ele é muito expressivo, não é também o que a Stonics acredita diante das realidades das lavouras, mas é o número, então, que está pressionando as cotações nesse momento. A gente deve ter, sim, uma recuperação em 2023 para o café arábica, chove e chove bem nas principais regiões produtoras do país, mas 70 milhões de sacas, realmente, o Fernando trouxe para a gente, que parece que é um número muito significativo, E o primeiro levantamento da Stonex oficial vai ser divulgado só em fevereiro, mas até lá esse otimismo com a safra do Brasil, até lá não, perdão, pelo menos nessa virada do ano, até janeiro, quando começarem a sair as outras estimativas, tem do USDA, tem CONAB, tem as outras consultorias agrícolas também, pelo menos até janeiro, enquanto a gente não tiver os novos números, é, o mercado deve seguir pressionado por esse otimismo e com poucos negócios. O Fernando trouxe para a gente que nesse momento é isso mesmo que o produtor precisa fazer. Trabalho de gestão, fazer cálculo de margem, operar de acordo com as ferramentas de risco para não ser penalizado e nem deixar de participar desse mercado que continua apresentando oportunidades. Bom, eu sou a Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continua já já a gente está de volta.